0: Y el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón bajo el título, y es una pregunta, ¿Pueden los malos tiempos retrasar cumplimientos? ¿Será, amado hermano, amada hermana, que usted tiene que renunciar a esa palabra de cumplimientos que Dios le habló entre el final del año anterior e inicios de este? En ninguna manera porque aunque está a manera de pregunta este título, la respuesta eh, será absolutamente eh, negativa, será un, pro, un rotundo no. Un tiempo malo como el que estamos viviendo, de pandemia, de cuarentena, no puede en ninguna manera retrasar los cumplimientos de Dios en nuestras vidas, porque como he estado diciendo los últimos dos meses, en el cielo no hay crisis en el cielo no hay pandemia, en el cielo no hay cuarentena, en el cielo solo hay planes. Como dice el profeta Jeremías, planes de bien para darnos un fin y una esperanza. Así es que este es nuestro tema de mensaje. ¿Pueden los malos tiempos retrasar cumplimientos? Y amado hermano, amada hermana, estoy seguro de esto que usted ha albergado dudas en su corazón por lo que está pasando, por lo que está viviendo. Usted se ha visto con limitaciones de un tipo o de otro. Los miedos, cómo nos asaltan, ¿no es cierto? Los miedos nos buscan eh, y, 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 y nos estrangulan. Eh, eh, porque los miedos lo que nos traen es el cuadro más feo, el peor cuadro respecto al futuro inmediato. Creo que por eso Dios me dio este mensaje. Porque Dios quiere darte, hermano, hermana, una respuesta de su parte. Porque Dios quiere decirte que los cumplimientos llegarán a total manifestación en tu vida. Y que en ninguna manera los tiempos que estamos viviendo pueden siquiera retrasar, ni siquiera digo abolir los cumplimientos no pueden siquiera retrasarlos. Pues bien, les invito a tomar un texto que vamos a estar eh, utilizando y comentando como texto único en este mensaje. Es el segundo libro de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 1, con una bella historia que debe traer esperanza a nuestras vidas, que debe traer fuerza a nuestra voluntad, para continuar adelante en pos de esos cumplimientos que todavía debemos estar aguardando en Dios. Muy bien, leo esa porción para ustedes. Dije Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. La situación es grave. Eh, aquella mujer se vio de pronto sin su marido, su marido obviamente un hombre de Dios, hijos de, de ese grupo de, de, de hijos, de vástagos, de los profetas. Qué lindo es ver las generaciones que van surgiendo a partir de los hijos de Dios, ¿no es cierto? Pero el marido ya no está. La mujer queda con sus hijos. Y bueno, así suele suceder. Cuando viene un problema, vienen otros consigo. Y ya es suficiente dificultad la tragedia que están viviendo con la pérdida del esposo y padre respectivamente, como para que ahora se suma la llegada y el golpeteo en la puerta de los acreedores diciendo, o me pagas, o me pagas. Y la última advertencia es, la última más bien amenaza es, tomaré dos hijos tuyos en razón del de la deuda que tu esposo contrajo conmigo la mujer angustiada va a buscar al profeta para solicitarle ayuda mi comentario en notas para ustedes es el siguiente haciendo una pausa en la lectura aún los creyentes amados hermanos aún los hijos, las hijas de Dios pasamos malas rachas quien les predica la palabra en esta hora ha pasado malas rachas yo recuerdo hace un poquitito más de 21 años pasé una de las rachas más malas de mi vida, con pérdidas en todos los niveles, no solo pérdidas dentro del orden de lo material, pero pérdidas también dentro de lo, lo espiritual, dentro de lo relacional. Eh, perdí amigos, perdí escenario de ministerio, eh, tuve pérdidas materiales también. Pero eso es algo que debemos todos entender. Que aunque amamos al Señor y caminamos con el Señor, eh, la vida no tiene favoritos. Y a todos nos vienen buenos y malos tiempos. Y tenemos que aprender a interactuar con ellos. Tenemos que aprender a, 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 a discernir cómo, cómo gestionar nuestra fe, sobre todo en épocas difíciles. Así es que Volviendo a mi nota, aún los creyentes pasamos malas rachas, pero nuestras malas rachas, atención a esto, que esto es voz profética, nuestras malas rachas se tornan en oportunidades para cumplimientos. Dios va a utilizar la mala situación de esta mujer para bendecirla. ¿Qué quiere hacer Dios? Dios quiere pagar sus cuentas. Me refiero a las cuentas de esa mujer. Dios quiere resolver el problema de los acreedores de esa mujer como Dios quiere resolver tu problema. Pero ¿cómo Dios te bendice si no experimentas de fondo eh, un forcejeo con necesidades, con situaciones que surgen? Entonces todo eso que nosotros llamamos malos tiempos, todo esto que llamamos malas etapas, malas temporadas, malas rachas, en realidad encuentro que en la Biblia son oportunidades que Dios busca para cumplimientos de qué? Cumplimiento de sus promesas, amados hermanos. ¿Cómo Dios nos bendice si no hay una necesidad de fondo? ¿Cómo Dios sana si no hay un enfermo? ¿Cómo Dios prospera si no hay alguien carenciado? ¿Cómo Dios amplía nuestras, eh, nuestro escenario si no hay alguien que está ya sintiéndose muy estrecho? Tiene que haber una necesidad para que Dios exprese un cumplimiento de su promesa. Así es que este es el primer principio que encontramos hasta donde vamos en la lectura, que aunque los creyentes pasamos malas rachas, esas malas rachas nuestras se tornarán en oportunidades para cumplimientos en Dios. Sigo leyendo. Verso 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Es interesante el tratamiento que le da Eliseo a la situación, porque la mujer viene poniendo sus ojos en él. Ayúdame. Eliseo trata de que ella quite la mirada de él y le dice, ¿y qué es lo que yo te puedo resolver? ¿Qué te haré yo? Entonces la hace, y esto es importante. Hace que la mujer ponga su vista en su propio escenario, en lo que está pasando allí, en su casa, propiamente dicho. ¿En qué hay en su casa que puede ser la mecha que encienda la actividad milagrosa? Y ella le dice, pero qué cosa voy a tener, yo no tengo nada. Eh, como quien diría, eh, el auto lo vendí. Eh, hay cosas que mejor las entregué, que las estaba pagando en cuotas. No tengo nada, lo único que hay en, en, mi, en mi alacena es una vasija de aceite. Este, este verso 2 es importante por el siguiente comentario que tengo en nota para ustedes. El elemento que activará el milagro, amados hermanos. El elemento que activará el milagro siempre está cerca. Siempre está cerca. ¿Qué pasó con aquella multiplicación de cinco mil? Ahí estaban los panes en medio de la multitud. Ahí estaban los pececillos en medio de la multitud. Lo que me agrada de mi Dios es que Él activa un milagro a pesar de lo poquito que yo tengo, a pesar de lo insignificante que yo tengo en mis manos. Y eso es maravilloso porque tú, hermano o hermana, quizá te has estado diciendo en esta cuarentena, pero yo cómo resuelvo mi problema en el negocio. Pero yo cómo resuelvo el problema en mi trabajo. Cómo resuelvo el problema de mis hijos. He estado acumulando deuda en la escuela porque he preferido aguardar y no pagar porque no puedo quedarme sin el plato en la mesa. Quizá has estado pensando que no tienes absolutamente nada, pero ¿sabes que A partir de lo poquito que tú tienes y qué hagas con lo poquito que tienes, puede activarse el milagro. Insisto, el elemento que activará el milagro siempre está cerca de nosotros. Sigo leyendo. Verso 3. Él le dijo, ve... Y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. ¿A qué la está enviando? ¿A que sus vecinos le resuelvan? No. La estaría enviando a pedir que sus vecinos le resuelvan si sí, le dice ve y pide para ti de tus vecinos prestadas vasijas con aceite para que hagas el negocio de nuevo. No, no le está mandando a pedir dinero prestado, recursos prestados, le está mandando a pedir lo que la gente ya no usa, lo que la gente no quiere, las vasijas que se van tirando en el patio ahí atrás, las vasijas que se tiran en el bolso de la basura, lo que nadie usa lo que nadie quiere. Entonces, esta es una petición bien curiosa. Esta es una petición que no parece nada práctica para esta mujer viuda. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías y algo más. Todas las que puedas. Mi comentario, y en cada comentario estoy eh, entregándote un principio espiritual, hermano hermana. Mi comentario y principio espiritual de este verso 3 es el siguiente. No hay que paralizarse. Hay que iniciar lo que llamaré para ustedes, amados, acciones de fe. Acciones de fe. Esto me hace recordar cuando comencé el CCI, el Centro Cristiano Internacional en Tegucigalpa. Yo estaba en una escuela, ahí tenía las reuniones, recuerdo que tenía dos horarios, el día sábado, creo que era a las 4 de la tarde, y el día domingo a las 10 o 10.30. Y con la ventaja que los propietarios de la escuela donde nos reuníamos, eran familiares eh, eh, lejanos, pero familiares míos. Entonces ellos con todo gusto me prestaron las facilidades de la escuela. Hasta me permitieron que construyera una bodega y en los meses subsiguientes me permitieron, me entregaron un, un, un espacio de un aula grande y yo en ese espacio, aparte de la bodega, este es otro espacio, en ese espacio lo dividí para área de oficinas, para el poquitito personal que me acompañaba, por fe, porque no había una garantía de pagar salarios. Pero en medio de una situación que se prestaba cómoda como para que yo dijera, bueno, me voy a quedar aquí una cantidad de años y vamos a ver qué pasa, no puedo correr riesgos, no puedo tomar decisiones, eh, qué que signifique eh, que, que se me hunda todo esto que estoy comenzando. ¿Sabe? En medio de una situación donde pude haberme aferrado a esa zona de seguridad, Dios me habló y me dijo, René, ve y renta un predio. Y René, en ese predio vas a construir un pequeño auditorio y ahí te voy a bendecir y voy a convertir el CCI en una marca, en una marca no solo nacional, en una marca internacional. Óigame, solo construir en un predio que usted va a rentar por varios años ya parece una locura. Como una locura parece ir de puerta en puerta diciendo, tiene botellas vacías que me regale. A veces Dios nos hace tomar acciones de fe que eh, parecen absurdos para nosotros. Parecen absurdos. Así es que me moví, al igual que esta mujer viuda, tenía que moverse bajo esa extraña instrucción y me encontré el lugar ideal. De hecho, lo encontró mi esposa. Rentamos una casa en el lugar donde Dios me había dicho que quería que hiciera la iglesia. Eh, la casa básicamente servía para oficinas, para centro de operación. Ahí tenía reuniones de liderazgo. Eh, y otro tipo de reuniones pequeñas eh, y las reuniones grandes de fin de semana las seguía haciendo en la escuela. Y, hice un contrato de varios años y, 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 y esa casa tenía un patio sin uso. Hablé con los dueños y me, me permitieron construir el auditorio en ese patio y hacerle a ese patio salida hacia la calle por otro lado, quedó aquello muy bonito, muy, muy, muy bonito. Construí aquel lugar, ni supe cómo. Que le agradezco, por cierto, al pastor Alberto Solórzano, que fue a quien yo le eché encima esa carga. Construimos, muy bonito quedó. ¿Qué estoy diciendo? Que no hay que paralizarse. Que aquella mujer no se puede encadenar a una sola vasija de aceite que tiene como yo no, no me podía encadenar por mi lado a, esa, a ese local que me prestaban en esa escuela. Tenía que moverme, tenía que romper con toda postración de ánimo, de espíritu y entrar a iniciar lo que estoy llamando para ustedes, amados hermanos, acciones de fe. Tú solo asegúrate, hermano, tú solo asegúrate, hermana, que Dios está contigo. Que esas acciones de fe no serán una invención tuya, sino un, un consejo, una dirección, una revelación de Dios para tu vida. Aquí te voy a decir lo que suelo decirle a mis pastores. Ustedes solo asegúrense que sea de Dios. Porque si es de Dios, nadie los podrá detener. Y si no es de Dios, aunque tuvieran todos los recursos habidos y por haber, van a fracasar. Por tanto, que estoy diciendo? Lo importante es tener una instrucción de Dios, una voz profética que te hable. Y entonces ya no estar paralizado e iniciar acciones de fe. Lindo eso. Ve, pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Bueno, sigo leyendo. Verso 4. Entra luego, sigue diciendo el profeta, y enciérrate tú y tus hijos. Esta también es otra instrucción interesante. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Hasta aquí ha sido solo una cosa entre la mujer viuda y el profeta. Pero le dice enciérrate, pero no sola. Enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena... Pon la parte. Y se fue la mujer, verso 5, y cerró la puerta. Literal, como el profeta le aconsejó, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos, no ella. Ellos les traían las vasijas y ella, no ellos. Ella echaba el as del aceite. Como dije, esta es una instrucción bien interesante también, bien curiosa y bien especial. Eh, le dice muy bien, tienes que ampliar el círculo, esto no lo vas a hacer tú sola. Van a participar otros contigo, pero eso sí, los papeles no se pueden confundir. Hay cosas en las que ellos te van a ayudar, pero hay cosas que tú y solo tú debes hacer porque es a ti que te estoy entregando la unción para la activación de este milagro. Entonces está claro, lo leo de nuevo, verso 4 y 5. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Cuál es el principio aquí? ¿Cómo podemos resumir este principio? Es el siguiente. El trabajo comprometido y en unidad tensa la cadena del milagro. Mira qué interesante. Lo repito. El trabajo comprometido y en unidad tensa la cadena del milagro. Esto me hace recordar como concepto lo que dice Eclesiastés cordel de tres dobleces, no se rompe fácilmente. Es allí donde Dios te indica cómo incluir a aquellas personas significativas en tu vida y eso solo puedes saberlo tú quiénes son. Yo cuando inicié este gran proyecto CCI, que hoy son más de 600 iglesias en el mundo, tenía un grupito pequeño de allegados, bien pequeñito. Y hay cosas que solo yo las iba a hacer y de hecho las hice solo yo por todo un año. Ejemplo, predicar la palabra, solamente yo prediqué la palabra. Y ni siquiera fue mi decisión. Dios usó la boca de este pequeño grupito y me dijeron, mira pastor, nosotros predicamos también. Pero pensamos que solo, solo a ti Dios te mostrará hacia dónde nos lleva. Por tanto, preferimos confiar en la palabra que Dios te dé. Y por todo un año, solamente yo prediqué, tanto en ese horario de sábado como el horario del domingo en la mañana. Es cuando entonces entras en la dimensión, recuerda, lo anterior es acciones de fe, pero no a solas, sino acciones de fe en trabajo comprometido. ¿Será que necesitas meter más a tu familia en el asunto? Será que tú te has cargado con la situación, no quieres preocupar a tu esposa, no quieres preocupar a tu esposo, no quieres preocupar a tus hijos, pero qué tal si, si ellos son parte del cuadro, si ellos son parte del mover, qué tal si ellos tienen acciones o tienen aportes que nadie más va a poder ofrecer. Entonces tú tienes que oír la voz de Dios. ¿Quiénes son los que forman parte de ese grupo vital tuyo? para un trabajo comprometido y en unidad que va a tensar una cuerda que no puede estar floja, sino tensada. Le llamo a esto la cadena del milagro. Sigo leyendo, verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Concluyó el milagro. Verso 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Lindo, lindo, extraordinario. Se acaba el aceite porque ya no hay más vasijas ella, y mire qué interesante, hay quienes piden un milagro para hacer lo que les da la gana con el producto del milagro. ¿Cuántas personas le pidieron bendición a Dios y cuando Dios los bendijo, hicieron lo que quisieron con el dinero? Comenzaron a derrocharlo, a adoptar un estilo de vida, no le dieron nada a la iglesia. Sabes, puede ser, amado hermano, quizá no sea tu caso, pero a veces puede ser, que estás en una situación dificultosa porque Dios te hizo milagros pasados e hiciste lo que quisiste con el dinero, o hiciste lo que quisiste con el milagro. Pero todavía estás a tiempo, en esta cuarentena, claro que todavía estás a tiempo de hacerlo diferente. ¿Cómo hacerlo? Emular el ejemplo de esta mujer. Esta mujer, o sea, no se volvió loca con el montón de vasijas llenar cajas tras cajas tras cajas, ¿No se volvió loca con todo aquello? Hay gente que Dios la bendice un poquito y se vuelven locos. Hay gente a la que no le conviene que Dios le bendiga tanto porque se vuelven locos. Esta mujer no se volvió loca con el, con el milagro. Fue y volvió. ¿Y ahora qué hago, profeta? Está un montón de botellas, todas están llenas. Y ahora, y mire la instrucción. El varón le dijo, ve y vende el aceite. O sea, ella no iba a hacer cualquier cosa que se le antojara, ve y vende el aceite. Y paga a tus acreedores. Ahí le pone prioridades. Hay quienes reciben la bendición y en vez de resolver lo que deben resolver, se van a gastarlo en otra cosa. En estos días me escribió alguien, y me dijo, pastor, Dios me proveyó, así como usted dijo, allá en su transmisión de noches en Facebook. Y recordé lo que usted dijo, establecer prioridades. Yo le pedí a Dios que me proveyera para pagar deuda acumulada en la escuela de mis hijos. Me lo proveyó y casi cedemos con mi esposa a la tentación de gastarlo en otra cosa. Pero recordé sus palabras y le dije a mi esposa, no, vamos a priorizar conforme el Señor nos ha hablado, vayamos y paguemos la escuela. Es lo que está pasando allí. Ve y vende el aceite y prioridad, paga a tus acreedores. Y luego, en un segundo orden, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¿Cuál es el principio aquí? El principio es este. Todo cumplimiento es el resultado de un proceso de obediencia y fe, o fe y obediencia. No solo se requiere fe, se requiere obediencia también. Para mí la mejor fe es la fe que es obediente. No la fe que Dios me bendijo y voy a hacer un despilfarro, no. Dios me bendijo, pero yo voy a decidir qué hago de aquí en adelante. No, el Dios que me bendijo quiere decirme cómo hacerlo yo, con lo que Él me da. Entonces, repito, el principio, todo cumplimiento es el resultado de un proceso de fe y obediencia. Fe y obediencia. Entonces, hemos hablado en esta hora bajo el tema y es una pregunta, ¿pueden los malos tiempos retrasar cumplimientos? Definitivamente no pueden retrasar los cumplimientos de Dios en nuestras vidas. ¿Basado en qué? Basado en estos principios. Uno, ¿en que milagros se van a activar con lo que tenemos ahí con nosotros cerca? Esa mujer tenía solo una vasija de aceite. Segundo principio, que no hay que paralizarse, que aunque estamos viviendo una situación complicada, hay que iniciar lo que llamamos acciones de fe. Tercer principio, que el trabajo comprometido y en unidad también va a tensar la cadena del milagro y, a, y las acciones de fe no deben ser a solas, sino con la gente que Dios te ha puesto para ayudarte. Y un principio final, que todo cumplimiento debe ser resultado de fe y obediencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Vengo a bendecir a mi hermano y a mi hermana que han estado pasando, Señor, situaciones de estrechez en medio de esta cuarentena. Hermano, hermana, alza tus manos y recibe de Dios. Yo declaro una palabra que traiga cambios en la situación. Pido que la palabra no solo te visite, pero que la palabra te alcance poderosamente. Que la palabra predicada modifique el sentir de tu espíritu, modifique la percepción, cómo tú observas y analizas y evalúas lo que estás pasando y que puedas oír instrucciones precisas de Dios. Rechaza en tu espíritu la idea de que esta cuarentena retrasa el cumplimiento de Dios para ti. No lo retrasará. Es más, repítelo conmigo. Atrévete a decir en el nombre de Jesús. Aún más fuerte, en el nombre de Jesús. Hoy declaro por fe... Que esta cuarentena y todo lo que está pasando en ninguna manera, en ninguna manera, en ninguna manera retrasará el cumplimiento de lo que Dios me ha prometido. Lo declaro con fe, lo declaro con autoridad. Y me moveré y actuaré en base de esta convicción y de esta palabra. Y Dios, ahora yo bendigo a tu pueblo. Bendigo lo que está pasando en tu vida, hermano. No reniegues, no reniegues que eso no glorifica al Señor. No te quejes. Como la mujer ve a buscar la voz de Dios... La viuda fue a buscar al profeta. Tú lo que necesitas no es caer en la depresión, no es comenzar a impacientarte, a irritarte, a alzar tu voz, a decir cosas que no debes a tu familia. No, tú no necesitas nada de esto. Tú, no, tú necesitas oír voz de Dios como aquella mujer fue a buscar al profeta. Y alza tus manos una vez más. Recibe capacidad de oír instrucción de Dios. Recibe capacidad de oír voz de Dios, así te bendigo, así te bendigo, así te bendigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, qué dicha para mí haber estado con ustedes en este tiempo en la iglesia, y vamos, que hay que seguir adelante, bien izado el pabellón de la fe, la esperanza y el amor. Dios les bendiga. Amados pastores, Dios con ustedes, amada iglesia, Dios está con cada uno de nosotros. Dios les bendiga entonces.